0: Il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio.
1: Nous discutons avec Joseph Fakal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Joseph. Salut,
0: Richard.
1: Écoute, je sais que tu as déménagé récemment. Est-ce que tu es encore en territoire Mohawk non cédé? <rire>
0: Alors oui, effectivement, j'avais écrit que euh, je quittais Montréal, oui. mais l'endroit où nous allons aboutir, que je garde secret, oui. euh, n'est pas encore tout à fait prêt. Donc pour le moment, je suis encore, oui, sur, euh, je sais pas, appeler ça le territoire Mohawk non-cédé ou bien euh, le, 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 le royaume des imbéciles <rire> qui dirige le Canadien. Appelle ça <rire> comme tu voudras. Là. Oui, je suis encore ici.
1: <rire> mais tu sais, les gens qui disent je, 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 je lisais ça, c'est qui je pense c'est Patrick Lagacé qui disait le mouvement woke n'a aucun pouvoir, le vraiment c'est un chat un petit chaton dégriffé ben non, c'est rendu que la pensée woke est rentrée dans les universités, est rentrée dans nos institutions culturelles est entrée dans la scène flanelle
0: Richard, les gens qui pensent que le wokisme n'a aucun pouvoir ne savent pas de quoi ils parlent et je m'époumonne à dire euh, à mon entourage que les niaiseries qui naissent à l'université finissent par percoler dans le reste de l'université. Aussi capoté que puisse être un campus universitaire, il est l'éprouvette, il est, il est le laboratoire dans lequel tout en gestation toutes les folies qui ensuite euh, arrivent à l'université. Et comme je te l'ai souvent dit, non... Le wokisme n'est pas une mode passagère. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'un demi-siècle de travail intellectuel qui aujourd'hui, évidemment, s'affiche de manière conquérante. Mais je n'infligerai pas à nos, à nos auditeurs un cours d'histoire de la pensée. Non, non, ces gens ont un réel pouvoir et au risque de gâcher par euh, journée, je te préviens, on n'est pas sorti du bois. Ça va durer longtemps là et ça va évidemment gâcher des carrières dans le monde universitaire, et faire beaucoup de tort à des entreprises hypocrites et opportunistes comme celle du Canadien, qui pensait faire un brillant coup de marketing, car ce n'est que du marketing. Mais oui. Tu vas, voir, tu vas voir le pétard va leur saut.
1: Ben, tu crois que ben écoute, le partisan ordinaire, le monsieur madame tout le monde, et ils vont écouter ça. Probablement, ils se mettront pas à huer parce que là, ils vont avoir, ils vont donner l'impression de huer les, 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 les Amérindiens, de huer les Autochtones. Ils, ils feront pas ça. Mais reste que tout le monde se demande, voyons donc qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où ça?
0: Richard, le seul et unique souci du Canadien, c'est qu'il y ait 20 000 paires de fesses au centre d'elle le plus souvent possible, avec de la bière à 16 piastres, de la pub à la télévision, puis des chambres à 150 piastres. Et ils ont pensé, ils ont pensé que pour faire ça, il fallait être dans l'air du temps, n'est-ce pas? Euh, prendre toutes les causes à la mode, et peu importe, et peu importe, le territoire mohawk non cédé est le plus gros fake news de, de, de l'historiographie contemporaine. Mais c'est pas grave, ils, ils sont embarqués là-dedans. Et effectivement, tu sais, à HEC, c'est une de nos règles de base. Une entreprise doit connaître son public. Et moi, je, te, je soupçonne que le public, le marché du Canadien, l'amateur de base, c'est pas particulièrement l'étudiant de Lucam et de Concordia qui traite sur le wokisme à plein. C'est pas ça. Le, la, la clientèle de base des C'est du monde qui trouve que ces folies-là sont rendues bien, bien loin. Et ce qui est triste, dans Richard, ce qui est triste, c'est qu'il y a véritablement de vraies souffrances, de vraies doléances dans les communautés autochtones. Mais la vérité, c'est que le Canadien s'en contre de tout ça. C'est simplement un geste de, 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 de greenwashing, quand il le dit toi-même, et quand c'est rendu franchement que même la presse trouve que le jupon dépasse, ben, ça veut dire que véritablement, regarde, euh, ça va se retourner contre eux, C'est se donner bonne conscience à peu de frais. Alors évidemment, on va repêcher Logan Mayou, mais en même temps, on va reprendre toute une niaiseries de, de, des pseudo-historiens. Alors qu'on sait très bien, on le sait très bien, quand Maisonneuve fonde Montréal, il n'y a plus de présence autochtone soutenue sur l'île depuis une bonne centaine d'années. Et les derniers, qui étaient, étaient des Iroquoïens. Les Moines, pendant ce temps-là, étaient chez eux, dans l'État de New York.
1: Et même, écoute, là, effectivement, les Autochtones étaient ici, sur le territoire américain, avant qu'on arrive. Ils étaient en Amérique du Sud. Ils étaient, bon, avant que les Espagnols débarquent, avant que les Britanniques débarquent. Mais là, quand je vais aller acheter mon hot-dog... J'ai Pierrette Patate. Le gars, vas-tu me dire, et je te rappelle que ce dog a été fait en territoire, moi, non cédé, à un moment donné. T'sais, on a gagné la guerre, il y a eu une guerre, on est arrivé ici, on les a tassés. Bon, c'est ça la réalité.
0: Richard, dans mes courriels de ce matin, un de mes amis cette affaire-là dans un contexte, dans une stratégie plus globale, dont le Canadien est involontairement un rouage. Regarde bien. Au fond, c'est une partie d'un tout. Il s'agit d'abord de faire comprendre aux Québécois que leur présence sur ce territoire est illégitime puisque le territoire a été non cédé, autre manière de dire qu'il a été volé. Ensuite, évidemment, tu rajoutes à ça des petites phrases qui sonnent généreuses du style « Nous sommes tous des immigrants ». Ensuite, tu rajoutes à ça euh, une façon de dépeindre notre vie comme si nous étions tous xénophobes et racistes, même inconsciemment. Par-dessus ça, tu rajoutes l'idée qu'être politiquement souverain, c'est pas nécessaire, c'est superflu et c'est dépassé. Ensuite, tu ajoutes à ça le fait que ta langue mmh. est rendue optionnelle, superflu pour gagner ta vie. Tu mets tout ça ensemble et au fond, tu as construit un système social et idéologique mentale et politique d'effacement de tout un peuple. C'est ça qu'on veut faire. On veut effacer la, la, la présence même des, des, des Québécois francophones chez eux. Et bien entendu, la vérité oblige à dire qu'une bonne partie de notre peuple y consent par inconscience, par indifférence, par ignorance, par inculture.
1: Et là, tu le rappelles dans ta chronique, et c'est bien de le rappeler toujours, de, la, la, la vraie loi raciste, c'est une loi fédérale, c'est la loi sur les Indiens. Si on veut vraiment aider les Autochtones, critiquons cette loi-là, mais on dirait qu'on demande toujours aux Québécois de faire preuve de plus de vertu que de l'ensemble des Canadiens. Tu nous, on doit se flageller plus que les Ontariens, plus que les, les Albertins. Nous, on doit demander pardon plus que... Pourquoi ça
0: Oh mon Dieu, pourquoi, pourquoi ce, pourquoi ce sempiternel procès contre nous-mêmes? Euh, je, 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 je crois qu'il y, y, y a là véritablement un mystère. J'ai de la misère à te répondre. Je crois que les Québécois, d'une certaine façon, sont pris dans un système que j'ai envie de qualifier de néocolonial et qui est d'autant plus insidieux qu'il est confortable, il est soft. Des, on ne souffre pas la grosse misère et, 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 et dans ce contexte-là, évidemment, nous sommes vulnérables à toutes tout, tout les manipulations. Et je crois que tous ceux qui veulent que les Québécois restent bien tranquilles ont senti que nous sommes un peuple qui doute, un peuple qui n'a pas confiance. Donc, ils ont compris que c'est là qu'il faut enfoncer le coin. Maintenant, pourquoi mm. sommes-nous un peuple qui doute? Pourquoi sommes-nous un peuple qui n'a pas beaucoup confiance? Parce que, historiquement, la plupart de nos batailles, on les a perdues. Et quand un peuple perd la plupart de ses batailles collectives, ça fait pas des enfants forts.
1: Et on rit ces temps-ci des gens qui ne croient pas à la science. Hein? Les gens qui croient que la Terre est plate ou que les vaccins sont dangereux. Euh, mais je m'excuse, l'histoire est une science. Et ne pas croire, euh, euh, dire que, dire que c'est un territoire mohawk non cédé, c'est aussi absurde que dire que la Terre est plate
0: c'est complètement absurde, mais là, par la bande, Richard, on rejoint quelque chose dont je t'ai souvent parlé, c'est que dans le monde universitaire et dans le monde collégial, beaucoup d'historiens de métier, ou en tout cas, si tu veux, beaucoup de diplômés en histoire, sont en fait devenus des militants. Et à partir du moment où l'historien devient un militant, il trahit son métier. Comprenons-nous bien, être militant, c'est noble moi-même, j'ai eu un engagement politique. Mais, et encore une fois, encore aujourd'hui, je ne cache pas mes vues, mais il ne faut juste pas se tromper de casquette. Tu fais de l'engagement social ou tu fais de la science? Quand tu mets ta science au service de ton engagement social, tu trahis ton, ton, ton métier. Mmh. L'historien historien doit être un chercheur de vérité, c'est tout. Et les plus éminents historiens, les plus éminents historiens, de la question autochtone ont établi sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas de présence Mohawk soutenue sur l'île de Montréal, au moment où Maisonneuve la fonde. il n'y a pas un historien sérieux qui, qui est le contraire. Oh, bien entendu, il peut y avoir des chefs de conseil de bande qui disent oui, 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 mais ça ne résiste pas à l'analyse. Écoute, étaient là au moment où, où, où Jacques Carré Arrive donc à peu près une centaine d'années avant Champlain, c'était les Iroquois. Alors évidemment, dans une belle tentative de judo-idéologique, on nous dit Oui, oui, non, mais les Noirs d'aujourd'hui sont les descendants. Les Iroquois étaient nos ancêtres. Excuse, ils ne parlaient pas la même langue. Non, non, regarde, c'est ridicule cette affaire-là. Et, 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 et comme je le dis en conclusion de mon texte, tout ça va revenir hanter euh, le Canadien. C'est une organisation dirigée par des imbéciles. Mais les imbéciles de la pire sorte, ceux qui se prennent pour des
1: smacks. <rire>
0: ils ont cru vraiment faire un bon coup. Ben non, pas en doute. Pas tout. Et les gens, les gens vont peut-être pas huer, mais intérieurement, ils vont rager. Ça va les exaspérer, ça va les agacer, et ça va se retourner contre eux. Parce que tu sais, Richard, au bout du compte, hein, on est dans le hockey professionnel. Tout ce que les fans veulent, c'est que l'équipe gagne
1: avec tout ce Mais veut. Oui. Et un, un auditeur me dit, c'est pas le hockey, c'est le walkie. Le, le walkie qu'il va falloir dire. Et, et, et Joseph, euh, écoute, euh, dimanche dernier, dans le Sunday Times en Angleterre, il y a 200 enseignants dans des universités euh, en, en Angleterre, à Londres, à, à Oxford, à Sussex, qui ont dit, là, ça fait. Le mouvement walk dans les universités, le cancel culture, euh, euh, l'intimidation, etc., on a alors, Alba, est-ce que tu crois qu'il y a une certaine résistance qui est en train de s'organiser? Absolument, telle... absolument,
0: oui. absolument. La, la, la contre-offensive s'organise et comme toujours, comme toujours, l'exemple va venir d'en haut. Ce sont les plus grandes universités qui vont sonner la charge. Ça va commencer à Oxford, il y en aura d'autres. C'est en train de s'organiser. En fait, la maladie nous est arrivé des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et c'est de là que va venir la contre-offensive. Le problème, le problème, Richard, c'est que le monde académique, l'université québécoise, c'est un milieu tellement petit, c'est un milieu qui est tellement pas, si tu veux, d'anticorps, c'est un milieu tellement à la remorque de ce qui se fait ailleurs, que quand un vent de folie idéologique déferle sur l'Occident, le Québec, il passe au grand complet. À la différence de sociétés plus vastes, de sociétés plus matures, de sociétés, si tu veux, tellement diversifiées qu'il y a véritablement des îlots de résistance idéologique. Aux États-Unis, t'en en a des recteurs et des doyens qui ont courageusement dit « Nous, on mange pas de ce pain-là. » Mais ici, évidemment, on, on suit la parade. Alors, ici, mmh. tout le monde est entraîné là-dedans, mais pour répondre à ta question, la contre-offensive s'organise. Sauf que, tu vas voir, on n'est pas ici dans une mode passagère. On n'est pas ici dans le monde des designers de mode qui disent « Ok, c'est automne, tout le monde s'habille en orange, <rire> c'est la nouvelle couleur fine. Non, non, non. On est ici dans quelque chose de beaucoup plus profond parce que si tu lis attentivement les textes canoniques du wokisme, eux, justement disent, La, la science, c'est une supercherie. La vérité, c'est relative. » relatif. L'objectivité, c'est un mythe. Autrement dit, ils vont très, très, très loin et ça de jeunes cerveaux de 20 ans. Donc, on en a pour longtemps.
1: En tout cas, une excellente chronique encore. Le Canadien risque fort de le regretter. Et tu cites Joseph Goebbels qui disait, à force de le répéter, un mensonge devient une vérité. On pourrait aussi citer la Boétie qui disait, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
0: En effet, Goebbels disait, c'est quoi un cercle C'est quoi un carré C'est des mots. Si on s'y prend habilement, on peut faire croire n'importe quoi au, aux gens. Et, et justement, beaucoup de gens disent, c'est quoi cette bataille sur les mots C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'en te faisant acheter un mot, on te fait acheter la vision du monde qui vient avec. Richard, donne-moi juste 30 secondes. Oui. Il n'y a pas tellement longtemps, François Legault faisait une conférence de presse et au moment des questions, un journaliste, que je ne nommerai pas, a insisté. Monsieur Legault, pourquoi vous, vous résistez aux mots systémiques? C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne leur donnez pas leur nanane? Alors évidemment, ce pauvre journaliste ne comprenait même pas que derrière le mot, il une bataille beaucoup plus importante qui, 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 qui vient. Quand tu achètes le mot, tu achètes la vision du monde dont le mot est porteur.
1: Tout à fait. Heureusement, il y a des gens comme toi qui résistent. Merci beaucoup. Toujours un excellent texte. Merci, Joseph Facan. Bonne journée. Au
0: plaisir, Richard. Salut. Merci. À bientôt. Euh... Salut.